0: Et de l'entrepreneuriat et aujourd'hui on se retrouve avec julien musy qui est business coach et fondateur de l'entreprise no limit impact qui génère aujourd'hui des millions d'euros et qui en même temps est en train de tout revoir de tout détruire presque tant dans son entreprise que dans sa vie personnelle et intérieure j'ai découvert julien grâce à anthony morvan avec qui j'ai déjà enregistré un autre épisode de podcast sur l'ego que je te mettrai dans la description si ça t'intéresse, que j'ai trouvé hyper intéressant, parce que notamment, il a une capacité assez incroyable à se remettre en question, et qu'il a l'audace aujourd'hui de revenir à lui, de revenir à ce qui l'anime réellement, au-delà des conventions, au-delà du succès qu'il connaît. Et moi je trouve ça hyper inspirant et intriguant d'avoir quelqu'un qui... Euh, voilà, une entreprise qui fonctionne extrêmement bien, avec des millions d'euros, et puis qui... Du, du jour au lendemain ou, ou presque, parce qu'il va nous partager son parcours, bah décide de, de tout déconstruire, de tout reconstruire avec des bases solides, avec des bases plus éthiques, plus humaines, plus saines aussi, sûrement, pour lui et pour ses clients. J'ai donc eu envie de vous embarquer à la rencontre de Julien. Julien, l'entrepreneur à succès, mais aussi Julien, l'être humain, qui est là simplement pour avancer et pour expérimenter. Hello Julien, merci d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast. Est-ce que, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: Yes, euh, merci pour l'invitation. Alors, je m'appelle Julien Musy, je pense que si je dois me présenter, je, je dois commencer au début. Je pense qu'il y a quand même bien tenté ma vie, a... j'ai été sportif de haut niveau de l'âge de... de 9 ans à 16 ans. J'étais plusieurs fois de champion de France de tennis, toute ma vie était autour du tennis, mon identité était autour du tennis. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à 16 ans, je me suis blessé. Ce qui m'a amené à une phase de dépression pendant 7 ans un peu. de Ok, c'est quoi maintenant la vie Je suis qui si je ne suis pas un tennisman je, me, je fais quoi si je ne fais pas du tennis Et euh, la vie me paraissait vraiment fade à côté de, de l'enfance un peu extraordinaire que j'avais eue. Donc, j'ai fait des études de finance un peu à, par défaut. Le seul truc qui me tenait en vie dans ces moments-là, c'était que j'avais une passion pour la cuisine et la pâtisserie. Donc, j'ai développé un blog à ce moment-là euh, qui... Je n'avais aucune idée qu'on pouvait gagner de l'argent sur Internet, tout ça. Moi, j'avais juste un blog pour partager parce que ça me passionnait. Et en fait, au bout de cinq ans, ce blog, ben, il faisait euh, des dizaines de milliers de visites par, euh, par mois. Rien n'était monétisé, tout ça. Et au moment où, du coup, à la fin de mes études de finance, je devais normalement euh, travailler dans la finance, j'ai fait un stage de fin d'études, je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait. Je déteste ce que je fais, je déteste les gens à qui je le fais et je veux pas devenir comme eux. Et si je prends la même voie qu'eux, je vais forcément finir comme eux. Donc là, j'ai commencé à m'enseigner de « Ok, qu'est-ce que je peux faire concrètement ?» Et à la fin de mon stage de fin d'études, j'ai découvert qu'en fait, tu pouvais gagner ta vie sur Internet, tu pouvais, euh, tu pouvais faire ce que tu aimais et toutes ces choses-là. Et donc, en me formant, j'ai pris une première formation qui, à l'époque, s'appelait « Lancement orchestré de Sébastien Knight ». Et euh, je me suis dit bah, « Je vais faire mon lancement orchestré ». Donc, euh, j'ai suivi la formation en trois jours, j'ai tout plié et au bout de l'espace de… Euh, de trois jours, ai... derrière, je me suis dit, voilà le plan d'action, voilà ce que je crée. Trois semaines après, je faisais mon lancement orchestré et là, je faisais 7000 euros en quatre jours. Pourquoi C'est parce que forcément, j'avais cette audience que je construisais depuis longtemps, en fait. Euh... Et donc, euh... donc j'ai fait ça. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, il y a vraiment une autre voie possible. Et ça a été aussi, pour moi, le, la, la phase d'une nouvelle phase de, de ma vie. De, ah, je peux recréer quelque chose d'excitant, même sans le sport et euh, j'ai commencé, du coup, à reprendre un peu ma, ma vie en main dans tous les domaines. Et j'ai, euh, du coup, à ce moment-là, euh, euh, je me suis formé au coaching, je me suis intéressé au dev perso, j'ai tout appris à ce moment-là. J'avais 23 ans, euh, je pense que j'avais tout à apprendre. Je vivais encore chez ma mère, je n'avais pas de revenus à part les premiers revenus que je venais d'avoir, je n'avais jamais eu de copine de ma vie, je n'avais pas vraiment d'amis. Donc, j'avais vraiment tout à apprendre. Je partais d'une feuille blanche, toute ma vie à construire. Et euh, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, on peut tout apprendre. Et j'ai commencé à tout apprendre, à prendre les relations sociales, à prendre la séduction, à, apprendre le, 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 à maîtriser tes pensées, tes émotions. J'ai tout appris. Et tout ça m'a amené à me dire mais pourquoi ça, on ne l'enseigne pas à tout le monde, en fait. Et je me suis dit, je vais me former au coaching et je vais aussi partager ça avec tout le monde, avec le plus de monde possible. Très vite, je me suis rendu compte que... Euh, si tu n'as pas de niche et tu veux juste euh, enseigner des bons trucs à tout le monde ça ne marche pas trop et je me suis demandé ça pourrait être quoi ma niche et c'est là que j'ai créé un deuxième business en ligne qui s'appelait Mental d'acier qui accompagnait des, des tennisman justement à euh, mieux gérer leurs émotions euh, être plus performant en match être plus serein en match qui était tout ce que j'avais pas eu en fait et là j'ai du coup euh, découvert à ce moment là d'autres stratégies que le blogging comme l'appui Facebook qui m'a permis de me développer très vite et d'arriver en l'espace de 6 mois un business qui était presque, à, allez, 6 à 9 mois je pense, un peu plus. 9 mois un business qui était presque complètement automatisé et qui faisait à 10 000 euros par mois en fait. Et là, je vivais à ce moment-là avec 700 euros par mois. Je dépensais 700 euros par mois, j'étais en coloc. Donc, vraiment pour moi, 10 000 euros par mois, j'étais milliardaire. Quoi. Et, euh, mais je commençais à m'ennuyer aussi parce que j'avais automatisé plein de choses et, et je m'étais passionné par le marketing, par les funnels de vente, par tout ça. Et autour de moi, il faut quand même remettre dans le contexte que deux ans avant, je finissais mon stage des fins d'études à la banque. Et du coup, mon environnement, il y a jamais encore beaucoup de gens qui travaillent dans une banque à, à se faire chier, à mourir. Quoi. Et, euh, et du coup, tous ces gens-là commençaient à me dire, mais comment tu as fait ça Et je me suis rendu compte, waouh, en fait, il y a plein de gens qui ont une passion, qui ont une expertise, qui ont des choses à apporter, mais qui ne savent pas comment le vendre, comment faire un business et c'est là justement que j'ai lancé Leader de ton marché il y a 4 ans, on était en 2018, début 2018 et euh, là en utilisant justement des stratégies de, de publicité, euh, de funnel qui étaient beaucoup moins je pense répandues que maintenant, euh, aujourd'hui tout le monde fait ça mais fin 2017, tout début 2018, c'était plus rare, bah, ça m'a permis d'aller très vite puisque en l'espace de... 14 mois, on faisait notre premier mois à 500 000. Enfin, je dis « on », mais j'étais presque tout seul à ce moment-là. Et, euh, et après, bah là, ça fait 4 ans que j'ai cette activité, que j'ai réinventé un peu au fur et à mesure du temps, au, au fur et à mesure aussi que je me réinventais moi. Et voilà, aujourd'hui, je pense que si je devais me définir, je dirais que je suis un entrepreneur et quelqu'un qui se découvre un peu chaque jour et qui essaie de, de faire ce qu'il aime en fonction de ce qu'il découvre. Ouais.
0: Ouais, génial. Et eh ben, sacré parcours. Euh, c'est, euh, Je ne connaissais pas ton parcours avant et waouh, et wow. ouais. Et du coup, aujourd'hui, il ouais, y a 3-4 entreprises derrière. Aujourd'hui, tu es sur leader de ton marché ou nos Limit Impact Ou c'est la même ouais, chose
1: j ai, j ai un, un, On a juste rebrandé les choses à un moment donné. Ok. Ouais.
0: Ça roule. Ok. Et c'est ça qu'aujourd'hui, tu es aussi en train de retransformer encore en profondeur Ouais,
1: exactement. Ouais, exactement. Euh... J'avais un modèle qui marchait bien et tout, mais, mais de toute façon, j'ai toujours eu ça. Hein. Quand le modèle marche trop bien, euh, que tout, tout, est, <rire> tout va bien, euh, je commence à m'ennuyer et euh, je commence à voir tout ce qui va pas. Donc, ouais. euh, j'avais un modèle qui, qui allait bien. On fait un début d'année euh, très bien. Tu vois, en janvier, on fait peut-être, euh, je crois, un truc comme 600, plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires en février, 400 bref, on fait en 5 sur le premier trimestre. Euh, tout va bien. Moi, je m'occupe plus de rien. Les équipes sont en place et tout. Et puis, euh, on arrive en mars. J'arrive plus à vraiment travailler. J'ai plus envie de en le faire. Ça me saoule. Euh, ça me saoule. <rire> en avril, en avril, je me dis euh, pareil. J'arrive pas à travailler et tout. Et finalement, fin avril, j'arrive à la conclusion que que c'est soit je détruis tout ce business. Enfin, soit je détruis pour tout reconstruire parce que même si ça marche, y a, moi je vois toutes les incohérences par rapport à par rapport à ce que je crois en fait. Donc soit je détruis et je reconstruis tout, mais tu sais, mm -hmm. euh, aujourd'hui en fait on a, je me, je me rendais pas compte de ça, mais aujourd'hui on a 20 entre 20 et 25 personnes qui travaillent avec nous et c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus difficile de faire des changements, de faire des modifs, de changer des choses parce qu'il y a une inertie qui s'installe il y a une inertie, il y a des gens qui sont résistants au changement comme dans toute entreprise et plus t'as de personnes plus c'est dur de dire euh, quand t'es solopreneur, tu sais j'étais solopreneur avant j'avais envie de changer un truc, je le changeais en une heure après c'était changé tu vois mm -hmm. aujourd'hui il faut prévenir les gens, il faut faire la politique il faut tous ces choses là machin euh... <rire> donc je me suis dit soit en fait c'est vraiment une grosse re restructuration soit il y a une autre option c'est euh, je je prends, je nomme un CEO à ma place et moi je reste, euh, je garde mes, mes parts dans cette entreprise et, euh, et ils font le truc sans moi et je pense que euh... et
0: t'es juste actionnaire quoi en fait
1: je suis juste ça, actionnaire et aimé. je donne mon avis et, mm. et ça me génère une source de revenus stable et c'est l'option que j'ai choisie à ce moment là parce que j'avais pas envie de tout reconstruire je pense que pour les équipes pour la stabilité des équipes et tout c'était beaucoup mieux de faire, de faire l'option que j'avais choisie donc euh, fin avril je prends cette décision j'arrête j'annonce aux équipes, euh, je m'en vais, euh, ils me disent tu vas faire quoi, je dis je sais pas, mais euh, comptez plus sur moi, <rire> euh, voilà, en mai je prends un mois un peu sabbatique qui est hyper agréable pour moi, parce que je pense que pendant 5 ans j'ai un peu euh, beaucoup travaillé, et euh, sans prendre beaucoup de vacances, donc je prends un mois où franchement je, je redécouvre un peu je pense que c'est de vivre, de de juste me lever le matin et de me dire mmh. qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui bah, je sais pas, peut-être un peu envie de lire, aller, envie de, de me balader, d'aller sur la plage ok faisons ça <rire> et puis euh, je regarde pas l'heure euh, tu vois, des, des trucs vraiment euh, hyper agréables pour moi qui n'ai pas vécu ça depuis longtemps mmh. et euh, j'ai tout ce mois de, de mai où les équipes me disent bon bah on comprend Julien euh, t'inquiète, on va faire notre mieux et, et je pense que c'est une bonne décision tout ça Juin, euh, je pars à Sydney, derrière, euh, je passe deux semaines à Sydney, derrière, je passe deux semaines au Pérou et euh, je, reviens de, je reviens de ce voyage et là, j'ai euh, le CEO que j'avais nommé qui me dit en fait, euh, Julien, je ne crois pas que ça me corresponde à ce rôle-là, euh, je ne crois pas que ça me corresponde et euh, moi, à ce, ce moment-là, je me dis… Euh, en fait, pendant mon voyage, j'avais pris conscience qu'il y avait une part de moi, il n'y avait pas que ça, mais il y avait une part de moi qui avait lâché ce rôle aussi parce que j'avais l'impression d'être un mauvais dirigeant, d'être un mauvais leader, tout ça. Donc, je suis assez à l'aise avec, euh, avec euh, ce qu'il me dit et je me dis, bon, bah, cool, c'est une opportunité. J'ai dû sûrement le créer avec ma conscience, le fait qu'il me dise ça. Et, euh, et du coup, je reprends le rôle et bah, on est début juillet et là, je me dis, bon, L'équipe de vente, ça ne va pas. Avoir des gens sur les commissions, ça ne va pas. Ce produit, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas. En gros, tout va. va. Ouais, <rire> et ouais. va. Donc, la, la,
0: la destruction que tu voulais éviter à la base, ouais. elle est quand même nécessaire en fin de compte.
1: Pour moi, oui. Après, ouais. tu sais, je pense que tu as des gens qui font ça très bien et qui n'ont pas besoin de ça. Euh, moi, c'était nécessaire. Donc, euh, à peu ah, Mais près là, ce qui
0: compte, c'est effectivement, c'est toi. C'est ce qui est juste pour, pour chacun. Exactement. Et, ouais. et c'est à chacun de s'écouter et de se prendre la responsabilité de s'écouter.
1: Ouais, exactement. Donc ça, c'est à peu près euh, ce qui s'est passé en juillet. On va dire que j'ai fait annonce sur annonce euh, dans l'entreprise. En mode, ça, on arrête, ça, on arrête. Cette équipe, on la supprime. Ce produit, on le supprime. Ce produit, on le change. Euh, hier, hier, hier j'avais un des leaders de l'entreprise qui me fait... Euh, Bon, on a à peu près une annonce tous les jours, en fait, en ce moment. C'est ça. <rire> c'est un, un, un peu le truc, tu vois. Voilà, voilà à peu près où j'en suis.
0: OK. Génial. Enfin, génial. Oui, tu as l'air au moins d'avoir vraiment décidé de t'écouter à 100%. Et, et ça, je trouve ça hyper inspirant, tu vois. Et c'est en même temps, de, je me fais confiance. J'ai décidé de m'écouter et, et d'y aller. Et en même temps, je fais confiance aux autres pour, euh, pour gérer, pour accueillir cette toutes ces décisions-là, du coup. Euh, et en même temps, bah, peu importe ce que les autres vont penser ou, ou voilà je suis ouais, que...
1: ouais. vraiment en paix avec tout tu vois il peut y avoir euh... mm. mon premier cercle c'est bien sûr les équipes tu vois mm. euh, le deuxième cercle c'est les clients et le troisième cercle c'est la communauté euh... j'ai pas d'attachement vis-à-vis des décisions que vont prendre chacun de ces trois cercles dans le sens où j'ai assez conscience que chacun de ces trois cercles fera en fonction de ce qui est juste pour lui, et je donne toujours cette liberté, tu vois, après, après j'ai donné cette liberté dans toutes les décisions que j'ai prises aux équipes, en mode, si euh, ce nouveau modèle ne te convient pas, tu me le dis, et on sera ravis de te replacer chez un de nos clients, ou de te replacer dans une autre entreprise qu'on a. Donc, j'ai aucun attachement, tu vois, à ce que les gens me suivent ou quoi, je sais que ce qui est juste pour moi en général est juste pour les autres et que si cette personne c'est pas juste pour elle il bah, y a sûrement une autre personne pour qui c'est juste qui attend de nous rejoindre donc euh, c'est pas mal de transition mais j'ai effectivement assez peu d'attachement sur euh, ce que les autres vont penser euh, t'as toujours
0: eu ça t'as ouais. toujours réussi à te détacher du, du regard de la vie des autres
1: ouais je pense ça fait quand même assez partie de moi d'être assez indépendant dans ma manière de penser et j'ai quand même pas mal de mal à me conformer quoi enfin, okay, ouais, plus plus dur pour, en fait c'est plus dur pour moi de me conformer que que de déranger en fait
0: okay. et ça tu sais pourquoi tu sais ce que ça t'apporte enfin tu sais d'où ça vient parce que je me reconnais et moi j'ai analysé avec un certain une certaine vision je serais curieuse de savoir est-ce que toi tu as déjà réfléchi sur la question ou qu'est-ce que tu pourrais
1: émettre euh, comme quand
0: même réponse ou hypothèse
1: j'ai pas vraiment réfléchi là-dessus je pense que je pense que je suis enfant unique, ça joue quand même. Mmh. Euh, donc je fais un peu ce que je veux quand je veux. <rire> <rire> euh, et, et après je pense qu'il y a vraiment des caractères, des personnalités. Euh, moi j'ai toujours été, même à l'école, tu vois, à l'école euh, si ça m'intéressait pas, il se passait rien quoi. Et, mmh. et donc je, je sais pas. Et je pense que j'ai aussi une éducation qui m'a qui m'a encouragé là dedans, tu vois. Je pense que ma mère m'a toujours encouragé. Pas d'en faire qu'à ma tête, parce que j'ai quand même... Enfin, j'ai une éducation, je pense, normale, pas laxiste, pas stricte. Mais euh, j'ai une mère qui m'a quand même toujours encouragé à euh, faire ce que j'aime et euh, faire, le minimum pour faire le minimum vital pour satisfaire les autres et continuer à faire ce que j'aime, tu vois. Mmh. Euh, moi, j'ai toujours grandi avec cette idée de... de dès dès l'âge de 6-7 ans, je m'entraînais euh, 10 heures par semaine au tennis nice. Et ça a été de plus en plus jusqu'à l'âge de 13-14 ans où je m'entraînais 6-7 heures par jour. Euh, moi, ça a toujours été l'école, j'en avais rien à foutre. Mais j'ai toujours eu ma mère qui m'a dit « Julien, si tu n'as pas de bonnes notes à l'école, tu ne vas pas jouer au tennis. » Donc, je ne foutais rien à l'école. Par contre, j'avais les notes qui me permettaient d'aller jouer au tennis. Tu vois. Et donc, j'ai toujours eu une vie, je pense, décalée, différente. Euh... Ouais, j'ai toujours eu une vie décalée et différente.
0: Mm. Et ça te fait, je pense que ça, ça, du coup, ça fait partie de ton identité et de ce que tu kiffes aussi, être différent, être ouais, celui qui sort un peu du lot,
1: ouais, si clairement. on est honnête. Clairement, ouais. il y a un truc que je nourris clairement à cet endroit-là mais... et, et des fois, je pense que je vais faire euh, l'inverse juste pour montrer que je suis différent. Quoi.
0: <rire> je comprends complètement, non mais je te, je te titille là-dessus parce que, parce que ça fait écho et qu'il euh, ouais, y, y a des personnalités qui se fondent dans la masse pour... Euh, bah pour pas être trop vu et avoir la sensation d'exister ou qui donnent beaucoup aux autres pour avoir cette sensation d'exister euh, et puis il y en a d'autres c'est qui qu veulent sortir du lot pour pour se sentir différent et pour sentir qu'ils ont leur unicité et, et leur et du coup leur existence à travers ça aussi c'est un peu le je sais pas si tu connais l'énéagramme
1: ouais enfin c'est pas un truc que j'ai étudié mais vite, fait. Je, ouais, vite okay. fait je crois que je suis trois c'est ça non
0: ouais mais ça m'étonnerait pas <rire> et du coup on a je suis trois aussi et du coup on a une L4 et le 4 c'est justement celui qui veut constamment sortir du lot faire différent etc euh, et du coup je pense que ça joue aussi énormément sur, sur notre être caractère même si l'idée c'est pas de rentrer dans cette case là du 3, 4, 12, 1000 mais euh, je trouve ça parfois intéressant de, de voir ça et, et moi je sais que ça me fait sourire quand, quand tu me vois avoir ce besoin de, de sortir du lot Je me dis ouais t'es mignonne <rire>
1: Mais, mais tu sais euh, j'ai aussi là une phrase euh, une phrase que j'ai enfin qui m'a jamais quitté euh, de mon entraîneur quand j'avais peut-être 8-9 ans un jour je dis ah oh, putain je suis fatigué je n'ai pas envie de venir entraîner et tout et il me dit ah, tu fais comme tu veux je viens, genre je m'en fous si juste tu veux avoir la vie de tous ces tous ces, tous ces enfants qui rentrent avec leur petit cartable le soir chez eux et qui et qui se font chier bah tu fais comme eux quoi sinon tu viens d'entraîner et mmh. tu vois je pense que ça a quand même, cette phrase elle a quand même conditionné un peu euh, euh, ma vie si tu veux rien regretter bah bien t'entraîner ok bon bah, alors euh, je vais pas suivre les moutons quoi.
0: Mmh. ouais pour moi les, les seuls regrets qu'on peut avoir en tout cas dans mon cas les seuls regrets que je pourrais avoir c'est de ne pas avoir fait certaines choses ouais. <rire> tu vois tant qu'on qu fait pour moi on a osé et tant qu'on a essayé de faire au mieux avec conscience avec qui on était à l'instant T et ce qu'on savait ce qu'on pouvait faire Tant qu'on a osé, tant qu'on a fait, en fait, ça va. Et mmh. pour moi, le pire, c'est de ne pas avoir osé, d'avoir des regrets sur sur tout ce que j'aurais pu faire et, et que j'ai pas fait par peur de x ou y ou, ou voilà. Donc ouais, c'est euh, c'est hyper inspirant. Et, et tu parlais tout à l'heure du tennis, de cet aspect un peu compétitif que tu as encore, enfin que tu as, que tu as peut-être encore. Est-ce que c'est le cas
1: ah, je pense qu'il se calme un peu, tu vois, avec le temps.
0: Mmh.
1: Euh... Parce que je me suis rendu compte que bah, sur un cours de tennis, quand tu es en compétition, c'est important de vouloir gagner. Mais quand tu n'es plus en compétition, euh, déjà, ça ne sert à rien de gagner contre des gens qui ne jouent pas au même jeu que toi. Et deuxièmement, euh, vouloir absolument gagner contre l'autre, c'est pas non plus le, la manière de développer les relations les plus harmonieuses possible. Et donc, je pense que j'ai beaucoup moins envie de gagner qu'avant. Euh, ouais, j'ai plus... Fin, Bon, si tu me mets sur un cours de tennis euh, je retrouve ce truc mais, euh, mais au-delà de ça je pense que dans la vie de tous les jours j'ai plus cette envie de gagner j'ai par contre envie de, de me respecter quoi, beaucoup plus qu'avant mmh. où le but c'était de gagner aujourd'hui je pense c'est plus de m'écouter de me respecter de faire ce qui est juste pour moi quoi.
0: Ouais. et tu vois que ça a créé des changements aussi dans l'entrepreneur que tu es et dans du coup ton entreprise aujourd'hui comment tu vois ça comment tu vois par exemple la concurrence parce que étais quand même, OK, leader de ton marché, pour ouais. sans mauvais jeu de mots, mais ouais. euh, tu vois, été relativement connu, du coup, dans le domaine du, du coaching, de l'accompagnement des, des entrepreneurs bien, bien établis, euh, en tout cas, il me semble, et, et en même temps, tu as quand même de la concurrence, enfin, vous n'êtes pas non plus tout seul, donc comment tu gères tout ça Comment, toi, tu vois Alors, la concurrence
1: Très honnêtement, j'ai pas trop de problème avec la concurrence, c'est plutôt quelqu quelque chose qui m'inspire quand des gens mmh. font différents que moi, et... Et euh, si on appelle un concurrent, c'est quelqu'un qui peut, entre guillemets, euh, signer tes clients ou toi, tu peux signer les siens et qu'on a la, la même target. Okay, ça, ça ne me dérange pas, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, j'ai un vrai problème avec... Enfin, euh, je ne vais jamais leur dire, tu vois, mais j'ai plus... Euh... Ah, ce, ce que je veux dire, peut-être... Euh... <rire> choqué, mais j'ai une forme vraiment de... C'est pas de... Le, le mot qui me vient, j'arrive pas à en trouver un autre, je le trouve fort, mais c'est mm -hmm. une, une forme de pitié pour, mm -hmm. euh, pour les gens qui, qui me copient, tu vois, ou qui, qui vont copier, qui vont me copier et qui sont incapables de penser par eux-mêmes et de créer quelque chose d'original. Euh, voilà c'est pas, pas, pas vraiment mais... la concurrence, mais ça l'est finalement, tu vois. là J'adore la concurrence de, de gens qui ont un modèle qui est vraiment différent du mien, tu vois. Si on parle un peu de ce marché... Euh... Euh, je vais adorer par exemple aller manger, euh, aller déjeuner avec un Romain Collignon, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui m'inspire. Euh, Margot Klein, on n'a pas forcément les mêmes euh, la même vision, mais c'est quelqu'un que je respecte, tu vois, par euh, par son travail, par tout ça. Et tous les gens qui qui créent quelque chose d'original et qui pensent, qui apportent quelque chose d'original sur le marché, ça m'inspire vraiment. Et yeah. voilà, j'ai je le vois pas comme des concurrents, je le vois vraiment comme des gens qui font leur truc. Par contre. Euh, pff, les, des gens qui me copient et qui font la même chose et qui ouais. essaient de faire pareil juste les gars aller faire quelque chose par vous-même quoi
0: je comprends et en même temps c'est peut-être aussi ils sont peut-être dans le processus de, de se rechercher de peut-être ah. justement comprendre c'est quoi par eux-mêmes ouais, et pour ça et ils ont besoin de passer par ça
1: bah sûrement <rire> Mais euh,
0: ouais, je, je comprends la, la frustration. Tu,
1: tu, tu me demandes juste comment je me sens avec ça, je te, je te dis quoi.
0: Bien sûr, et, et merci pour du coup, ta transparence, ton, ton honnêteté, c'est hyper intéressant. Bien mal,
1: hein. Je dis pas que c'est bien ou mal, c'est juste mes sentiments hein, par rapport à ça.
0: Ouais, 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 non, c'est top. Euh, et ouais, c'est génial aussi que tu arrives à, à t'inspirer des, des personnes qui, au final, ont les mêmes, la même cible que toi mais euh, qui propose des, des choses différentes. Je pense que c'est hyper important et je pense que c'est aussi bien la preuve que tu t'es trouvé, que vous avez un positionnement qui est bien clair, que toi, tu as bien confiance en toi, que tu es, 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 es bien dans tes baskets en fait avec, avec ton, ton envie et, et la, la manière dont tu veux accompagner tes clients aussi et que du coup c'est beaucoup plus simple quand on a cette harmonie-là à l'intérieur de soi, quand on a confiance en toi, quand, en soi, pardon, quand on est... Ouais, quand on sait où on veut aller et, et qui on est et ce qu'on veut proposer, je pense que c'est beaucoup plus simple aussi du coup d'accepter, d'accueillir et même de s'entraider presque parfois avec la concurrence. Tu vois, peut-être si tu vas manger effectivement avec Romain Collignon ou autre, enfin, je ne dis pas que tu le fais, mais s'il y a même cette hypothèse-là qui, qui pourrait se poser... Ah non, mais,
1: clairement, tu vois, je génial. veux dire, moi, ça peut m'arriver de recommander des gens, de euh, dire, fin, tu serais sûrement mieux chez Romain que chez moi, tu vois.
0: ouais Ouais, c'est génial et je pense que c'est même hyper important parce que ça renforce encore plus la confiance que la personne a en toi et qui peut-être va du coup te recommander à un de ses potes parce qu'il sait que toi t'es intègre, t'es juste, t'es bien dans tes baskets et que t'es pas là en mode je veux des clients je veux du fric et, euh, et mmh. je veux vendre à tout prix à n'importe qui
1: ouais c'est clair et c'est aussi pour ça par exemple que j'ai dégagé le, le modèle euh, équipe de closing, payé à la commission toutes ces choses là en fait parce que mmh. Structurellement, tu perds, tu perds l'intégrité à partir du moment où les gens sont récompensés à ce que le client achète et non pas que le client prenne une bonne décision. Ouais.
0: Est-ce que tu peux, du coup, justement, nous expliquer comment vous fonctionnez avant avec cette équipe de closing Qu'est-ce que ça signifie, tu vois, même pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est Et comment tu comptes fonctionner aujourd'hui avec nos limites no Limit impact
1: Alors, on avait, ça fait quoi 3-4 ans, je pense qu'on a été l'un des premiers en France à avoir vraiment une équipe de closer, Donc, euh, euh, un système marketing qui est censé amener à ce que des gens prennent rendez-vous avec nous pour ouais. avoir une session stratégique d'orientation, euh, découverte. Oui, c'est ce
0: qu'on appelle aussi appel découverte. Ou... Appel découverte, ouais, peu importe comment
1: ouais. on l'appelle. Et euh, bien sûr, au début, je l'ai fait moi et puis après, tu arrives à un volume que tu ne peux plus gérer toi et tu recrutes des gens, payés euh, là-dessus. Si tu veux maximiser la performance, tu les payes sans fixe et tu les payes uniquement la commission. Euh, ce qui m'a été pendant très longtemps, hein, genre pendant 3-4 ans, j'étais très content d'avoir ça, j'ai gagné beaucoup d'argent avec ça, c'est génial. Euh, juste, il euh, y a juste un truc qui m'a dérangé, c'est quand. Depuis le début de l'année, j'ai vraiment euh, un département succès client en qui je fais vraiment confiance, qui en termes d'alignement de culture, en termes de tout ça. Quand ces personnes-là toutes les semaines viennent me voir avec cette idée de Julien putain, j'en ai marre que l'équipe de vente fasse rentrer les des clients qui sont soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas les bons clients, soit machin. En fait, nous on peut rien faire derrière. On a des clients mécontents à gérer parce qu'on leur a promis quelque chose qu'on peut pas livrer ou qui fait pas partie du truc ou tout simplement euh, des choses qui sont pas juste là dedans. Euh, et, euh, et moi ça, ça a commencé à vraiment me déranger euh, ouais, ça a commencé à vraiment me déranger et donc euh, petit à petit euh, je me suis dit ok il faut faire évoluer ce modèle maintenant faire évoluer ce modèle c'est aussi euh, prendre des risques euh, parce que quand tu as un modèle tu sais qu'il marche c'est euh, très bien tu vois mais quand il arrête de marcher bah, tu sais pas ce que, quand tu le changes tu sais pas ce que ça donne on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on retrouve, et euh, bah, ce que je perds, c'est un truc qui, qui rapporte euh, 300, 400, 500 000 par, an, par mois en fait, donc il euh, donc y a eu forcément un processus un peu intérieur de est-ce que je lâche ça Non, en fait, on ne va pas tout casser, machin pour en arriver à la conclusion, euh, pour déjà me dire euh, en mai, ça je vais l'arrêter, puis finalement me dire, bon bah, en fait non, parce que, parce que je vais lâcher mon rôle de CEO, donc je vais le laisser faire, je vais pas commencer à tout casser avant de partir. Et finalement en juillet me dire non mais ça c'est le premier truc que je fais évoluer dans cette
0: entreprise. Mmh. Et donc aujourd'hui comment c'est quoi ça va être quoi la nouvelle stratégie pour faire entrer des clients, les bons clients parce que effectivement il n'y a rien de pire que d'avoir des mauvais clients, enfin des clients qui sont pas alignés avec qui ouais. on est, et ce que l'on fait. Vraiment pour l'avoir vécu au début c'est euh, ça me foutait la, la boule au ventre, je j'avais pas envie, enfin j'étais nul dans ce que je faisais. Y a, vraiment il y a rien de pire tant pour ouais. nous que pour nos clients euh, et puis à la fin si c'est pour avoir des clients mécontents que tu dois rembourser ou je ne sais pas quoi euh, euh, vraiment ça ne servit à rien et ça, et ça je pense qu'au début on ne s'en rend pas forcément compte quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou même les premières années tu vois on a envie de dire oui à tout le monde de, de se plier en quatre pour euh,
1: ouais.
0: euh, valider les, les envies et les désirs des ratats de chacun et en fait il n'y a rien de pire tant pour soi que, que pour l'autre qu'on accompagne
1: ouais donc effectivement et du coup aujourd'hui euh, en fait, plutôt que les gens arrivent sur un, sur un formulaire de réservation de prise de rendez-vous, les gens arrivent tout simplement sur une page de présentation de l'offre dans laquelle le prix mmh. est indiqué, dans lequel les modalités sont indiquées, dans lequel tout est indiqué et euh, sur lequel la personne peut poser une candidature. Cette candidature, elle est ensuite euh, filtrée et finalement, euh, cette personne a un appel avec le directeur du succès client voilà, sur, ce, sur le programme en question et, euh, et, voilà, et, et le directeur du succès client n'est pas commissionné sur euh, les clients qu'il fait rentrer ce qui fait qu'il a un avis qui est objectif parce qu'il n'a aucun intérêt lui, ni financier, ni personnel ni rien à faire rentrer un mauvais client au contraire parce que derrière c'est lui qui va devoir le gérer donc s'il ne gagne pas d'argent sur ça et qu'en plus il va devoir le gérer bah il a aucun biais qui l'amène à faire rentrer des mauvais clients euh, voilà donc c'est là où on en est ça va juste nous demander d'avoir d'avoir un marketing qui est encore meilleur et quand je dis euh, meilleur c'est euh, bah, qui touche les gens, qui amène les gens à vouloir acheter sans avoir besoin d'être assuré, ou qui amène les gens à vouloir acheter même en connaissant le prix et sans, sans les petites techniques actuelles du marché qui sont des techniques de, dire de, de camouflage. Euh, <rire> sans, pour sans être fait... gentil et poli. <rire> non, mais que, que j'ai pratiqué. Hein, donc, mais...
0: Mm, non, mais bien sûr, oui, oui. oui. C'est
1: vra... vraiment le mot que j'ai, tu vois, les petites techniques de camouflage. Mm. Ben, en fait, ça, il n'y a plus. Donc, ce qui veut dire que on doit être transparent à tous les endroits et on doit avoir un marketing qui est euh, plus percutant. Tu vois, c'est un, un peu comme dans, dans la séduction. Si tu n'arrives pas avec des petites techniques et des petites phrases euh, euh, bien faites tout et que tu, fait. montres, ouais. tu montres directement qui tu es, tu as intérêt à ce que qui tu es, ça soit pas mal. <rire> tu vois ouais, ou au
0: moins que ça corresponde vraiment à l'autre. En fait, que
1: Ça corresponde effectivement vraiment à l'autre. Et donc, euh, c'est donc le pari aujourd'hui qu'on fait.
0: Ok génial, donc un marketing plus doux, euh, peut-être avec plus de contenu ou comment vous voyez les choses ou Je ne sais pas si c'est déjà réfléchi.
1: Bah alors, euh, on va le réinventer au fur et à mesure, tu vois. Moi, j'ai déjà, mmh. en tout cas, les premières campagnes que je vais lancer, je suis assez clair là-dessus. Euh, moi, je pense qu'il qu y a plusieurs choses. Je pense... Euh, Qu'apporter quelque chose de nouveau, en général, dans le marché, déjà, ça, ça parle. Donc, je pense que même sans ajouter des techniques et tout ça, le simple fait de proposer une nouvelle vision dans le marché va séduire une partie du marché. Et c'est ce qui a fait ma réussite, on va dire, il y a 4 ans. C'est euh, quand j'ai amené le étiquette Enfin, j'étais un des premiers, tu vois, à amener des modèles étiquette en France et j'étais le premier en France à amener des modèles à étiquette qui ne sont pas du coaching one-to-one, euh, -one, tu vois. Mmh. Et euh, aujourd'hui, tout le monde fait ça, tu vois. Il y a quatre ans, tout le monde me disait, non mais Julien, ça marche, ça marche aux états unis ça ne marchera jamais en France, en France, les gens ne veulent pas payer cher. Euh, après, j'ai eu, oui, mais les gens veulent que du one-to-one, -one à ce moment-là, ok, moi, je crois dans ça. Donc, on avance là-dessus. Aujourd'hui, les gens disent, oui, mais quand tu vas faire, machin, moi, je crois là-dedans. <rire> et, euh, et je sais que cette vision, je vais, je vais l'apporter, et je pense que cette nouvelle vision... Euh, aujourd'hui les gens se disent qu'est-ce qu'il fout et dans deux ans tout le monde a basculé vers ce modèle tu vois? Mm. on reprendra cette interview
0: <rire> ça roule
1: donc je pense, je pense que juste tu vois c'est un truc de, de un bon message un message adapté au marché adapté à ce que les gens veulent euh, qui propose une solution que les gens veulent parce que je pense vraiment tu vois que que aujourd'hui, tu as un marché qui est de plus en plus conscient des solutions et que ouais. euh, le meilleur marketeur ne va pas gagner encore pendant très longtemps et celui qui va gagner dans les prochaines années, pour moi, c'est le meilleur produit, pas le meilleur marketeur. Donc, ouais. c'est juste, OK, on a compris ça, donc on va mettre en avant notre produit, on va parler de notre produit et on va te montrer, te démontrer que notre produit est ce qu'il y a de plus juste pour toi. Voilà. Ouais.
0: Et ouais, en fin de compte, c'est revenir au, aux bases en fait, de, de la communication et même de l'entrepreneuriat. C'est ouais. avoir un super produit pour un, un client à qui c'est vraiment adapté et ouais. puis le communiquer pour le faire connaître à ce bon client-là. Exactement. C'est en fait, on, on revient à la base. Quoi. On arrête avec les stratégies peut-être alambiquées qui, qui partent dans tous les sens pour vendre à tout prix. Et puis, on revient à la base, on revient au vrai, à l'humain, à, à la transparence aussi, peut-être, qui, en tout cas, pour moi, est, est très importante. Ouais. Et. Euh, qui permet de créer aussi du coup des bases solides et des, des relations saines et, et, et durables avec nos clients parce que si c'est pour avoir un client pendant deux mois et qui qu se casse au bout de, ouais, de deux mois parce qu'il n'est pas content ou qu'il ne reviendra jamais, ça vaut rien par rapport à un client qui est fidèle, qui revient qui achète tous nos programmes, tous nos coachings enfin, moi j'ai des clientes qui sont là depuis deux, trois ans qui achètent tout ce que je propose parce que ça les aide, parce qu'elles connaissent la qualité parce qu'elles sont embarquées, elles aiment à la fois l'énergie, la pertinence des propos qui je suis et, et ce que voilà ce qu'elles apprennent à, à travers moi c'est en fait c'est moi c'est ça que je souhaite personnellement yes. et, et je pense que toi aussi là du coup euh, de ah, mon... de...
1: après après tu vois on a quand même eu, on a quand même eu, toujours eu des clients euh, assez satisfaits euh, mm -hmm. pour moi on a quand même des produits qui sont euh, qui sont bons en termes de résultats par exemple tu vois sur les meta scaling on a on a plus de 25 clients qui ont dépassé la barre du million d'euros de chiffre d'affaires, tu vois, euh, en un an. Donc, mm. on, a, on a des produits qui créent des résultats. Euh, pour moi, c'est... On a, on a des produits qui créent des résultats, juste, on avait, euh, pour moi, des, des, une incohérence à plein d'endroits plus que des mauvais produits, tu vois. Ouais,
0: ouais. Non, j'en doute absolument pas. Hein. Enfin, il n'y avait aucun sous-entendu dans, <rire> je... dans mes propos. <rire> Et, et du coup, comment tu... Parce que là, tu es en train de faire évoluer aussi du coup ta manière de communiquer, de marketer les choses. Ouais. Et comment tu fais pour garder tes clients, garder ta communauté aussi Parce que les gens t'ont suivi pour un certain Julien, un, un ouais. Julien qui paraissait être ceci, cela. Aujourd'hui, Julien, il est un peu en train de se transformer, il parle différemment, il propose des nouvelles choses. Et du coup, est-ce que tu arrives à gérer tout ça Est-ce que tu as peur de, de perdre tout le monde ou...
1: Non. Comment bah, en tu en fait, te sens tu, tu sais, mes clients, ils m'ont vu évoluer dans le sens où euh, ça fait en fait, ça fait quatre ans, tu vois. Que enfin, ça fait quatre ans que l'entreprise existe. Il euh, n'y a pas eu trois mois où je suis resté le même. Euh, donc, mes clients, ils, ils, ils me voient toutes les semaines, tu vois. Donc, ils me voient évoluer. Pour eux, c'est pas une surprise tout ce qui se passe. Ils, ils le voyaient, ils le savaient, ils voyaient l'incohérence. Enfin, juste en tant que client, ils étaient contents des produits, mais ils voyaient le décalage entre ce qu'il y avait dans nos produits et ce qu'on partageait. Juste euh, le. le... Je pense qu'il est assez compliqué euh, et ce qui, ce qui donne cette sensation aux gens de l'extérieur qui à mon avis n'est pas une sensation que mes clients ont, euh, parce que mes clients me voient toutes les semaines, mais que les gens de l'extérieur ont parce que euh, bah, je ne parle peut-être pas toujours de l'entreprise, je ne parle peut-être pas, peut pas toujours de moi, il y a des moments où je ne communique pas pendant un mois, donc tu vois c'est un peu comme quand tu n'as pas vu quelqu'un depuis six ans, tu te dis, putain qu'est-ce qu'il a changé, alors que quelqu'un qui... Qui a vécu euh, pendant ces six ans et tu dis ouais enfin je change au fur et à mesure quoi. Tu vois pas la transformation. Ouais, ouais. Vois pas la transformation et, et c'est un peu ça parce que euh, l'intérieur entre guillemets c'est toujours moi qui qui les gérais. Euh, J'ai toujours été celui qui était avec les clients bien sûr il euh, y a des systèmes en place il y a des gens qui travaillent avec moi toutes ces choses là alors que euh, le marketing c'est quelque chose que j'ai délégué, quelque chose qui est resté sur ce que j'étais il y a deux ans, tu vois. Et euh, par exemple, ce matin, je fais un post, j'ai un gars qui me dit « Waouh, euh, wow, c'est génial cette transformation, c'est juste dommage que, juste dommage que bah, sur les pubs Facebook et les pubs, et les pubs YouTube, euh, euh, on... » on voit pas on voit pas ça en fait et on soit encore à l'ancien et j'ai répondu mais, mais tu sais quoi genre moi aussi moi aussi je les déteste ces pubs tu vois. Euh, mais bon euh, j'ai eu jusqu'à maintenant un management par les chiffres mmh. donc euh, en fait je m'en foutais un peu de qu'est-ce qu'on disait dans les pubs tant que derrière on faisait rentrer beaucoup de chiffres et qu'on faisait rentrer euh, les bons clients le, le moyen je m'en fous euh, ce que je veux c'est le résultat donc je te demande de générer X candidatures à tel prix euh, par candidature si c'est respecté je vais pas aller fouiller dans ton travail tu vois si tu veux euh, voilà. et... mais ça c'était enfin j'aime pas ce mot là mais c'était sûrement une erreur tu vois. Enfin, en tout cas avec ma... ce que je crois et ce que je pense et où j'en suis aujourd'hui je referai plus ça euh, je referai plus ça mais, euh, mais c'était nécessaire à un moment donné et c'est ce qui m'a aussi amené là à un moment donné. C'est euh, je, je,
0: je ouais, ce qui t'a permis cette prise de conscience-là aujourd'hui aussi
1: oui, Exactement, ouais. Mais je par exemple, je te raconte ça. une petite histoire qui m'est arrivée en janvier où euh, j'ai mon directeur marketing qui me dit, Julien, j'avais fait un post là-dessus, qui me dit, est-ce que tu peux aller tourner une euh, euh, juste tu bloques une demi-journée et tu vas, tu vas tourner des pubs YouTube Je dis, ok. Et il me dit, t'inquiète, euh, le copywriter a fait le... le le, le script, t'as as juste à tourner sur le prompteur pendant, pendant 4 heures. Je dis, ça me faisait chier, mais tu genre, les, les équipes, elles se défoncent pour la boîte. Je me dis, ben, je peux bien <rire> faire ça. Donc, ouais, je peux vais... pas
0: réduire leur travail à néant comme ça. C'est ça,
1: exactement. Donc, j'y vais. Et là, je vois le script. Je me dis c'est pas possible je peux pas faire un truc comme ça tu vois et, et finalement bon je l'ai fait parce que enfin des équipes avaient travaillé sur tout ça machin j'avais pas tout changé au dernier moment euh, et euh, et derrière je suis rentré chez moi j'étais rincé j'étais euh, explosé tu vois euh, je fais un poste pour raconter ça et tout mais tu vois il y, y avait y, en fait il y avait un vrai décalage du coup entre euh, ce que moi je partager ce que je véhiculais et ce que l'entreprise faisait dans le sens où quand, quand le leader fait un poste le soir pour dire putain j'ai détesté cette journée je ne suis pas du tout aligné avec le script alors qu'à côté on lance les, les, les pubs YouTube c'est compliqué en fait tu vois donc, euh, donc voilà j'ai été euh, en fait j'ai été loin dans la délégation ça m'a appris plein de choses j'ai vu que j'étais capable de créer une boîte qui fait 500 000 par mois en y passant deux heures par semaine c'est bon, je sais faire, c'est validé. Ça m'a développé plein d'expertise. Aujourd'hui, je sais structurer une boîte, je sais scaler une boîte, je sais faire tout ça, je suis très content. Si euh, ce business, si j'avais pas un besoin de cohérence et un besoin de sens aussi grand, bah, ça aurait été très bien en fait, tu vois. Mmh. Je me laissé ça et, et je fais autre chose. Juste, j'ai un besoin de cohérence et de faire des choses qui ont du sens, qui est vraiment important, ce qui fait que bah, je suis prêt à privilégier ça au-delà de plein d'autres choses. Mais ça m'a appris plein de choses et je suis très content parce que ça, ça m'amène aussi, tu vois, aujourd'hui, à pouvoir euh, accompagner des entrepreneurs sur le du coaching individuel qui font 10 millions ou beaucoup plus, tu vois. Euh, J'ai un entrepreneur qui a une boîte qui est valorisée de 100 millions et il me, il me fait confiance aussi et il travaille avec moi parce qu'il voit mon expertise dans l'alignement, dans le coaching pur, dans, dans toutes ces choses-là. Mais il sait aussi que ce truc-là est est balancé par un mec qui sait structurer une boîte, qui sait ce qu'est une boîte, qui comprend ses problématiques. Tu vois. Donc, je suis très content d'avoir fait ça. Euh, juste mmh. aujourd'hui, je n'ai plus envie de le faire.
0: Ouais. Non, mais je pense que c'est en soi une bonne nouvelle. Enfin, D'après mes valeurs et, et ma vision de la vie aussi, ça, ça me semble plus juste pour tout le monde, en fait, que ce soit pour toi et pour tes clients et pour tes équipes. Mmh. Euh, et après, j'ai une question. Pendant que tu parlais, tu parles beaucoup de gros chiffres, on va dire. Pour ouais. Beaucoup de personnes, on va dire, c'est des millions d'euros, c'est immensissime. Et comment tu fais Alors, peut-être que tu vois, peut-être qu'un jour tu as été dans une course à l'argent. La, est-ce que tu y es peut-être encore Est-ce que tu as une vision là-dessus Comment tu fais Peut-être pour t'en détacher, parce que je suppose que parfois on peut se laisser happer ou voir des pensées ou voir des, des actions que l'on fait qui, avec le recul, wow. est-ce que c'est -ce est vraiment juste Comment tu. Quel est ton rapport à l'argent peut-être aujourd'hui
1: euh... À la base, j'ai un, un rapport à l'argent qui est vraiment en opposition de ma famille, sur lequel euh, mes grands parents ont vécu un peu que pour l'argent et ont beaucoup valorisé l'argent. La génération d'en dessous euh, a tout claqué et sont tous endettés. Euh, donc moi, j'ai grandi avec peu d'argent. Euh, avec mmh. peu d'argent, on comptait, tu vois. Euh, j'ai grandi vraiment plutôt dans le manque au niveau de l'argent. Par contre, avec... Euh, une influence de mes grands-parents qui était quand même forte parce que euh, euh, j'ai pas connu mon père, j'ai passé beaucoup de temps avec mes grands-parents qui, eux, avaient un modèle totalement différent, tu vois. Euh, je racontais à ma chérie euh, <rire> quelques jours que moi, à 18 ans, j'entends ma grand-mère qui me dit « Tu vas gagner combien avec ton truc dans la finance euh, ?» À la fin de tes études, et je lui dis euh, « je, bah, je sais pas, 3-4 000 euros au début. » Elle me dit « Non, mais je viens. » Tu sais, nous, avec la retraite de ton grand-père, tout ça, avec 8000 euros, on ne vit pas hein, dans le monde d'aujourd'hui, tu vois. <rire> Donc, j'ai grandi un peu en opposition de ça, en mode, mais grand-mère, tu à l'ouest, tu vois. Euh, mm -hmm. et, euh, et du coup, derrière, je me suis dit, je veux juste faire ce que j'aime dans la vie. C'est pour ça que malgré mes études de finance, j'ai jamais travaillé dans la finance parce que je voulais faire ce que j'aime. J'ai commencé par la pâtisserie, tu le... le, le, mm -hmm. le... La relation avec les grands-parents, quand tu viens de finir ton master de finance, ils sont tout contents, ils peuvent dire à, à leurs copains que leur petit-fils vient d'avoir un master de finance et qu'en en fait, euh, toi, tu vas vendre des formations en ligne dans la pâtisserie sur Internet. Euh, ils ont failli passer, je crois. Euh, donc, c'est un peu ce avec quoi j'ai grandi, en mode, je fais ce que j'aime et je m'en fous de l'argent. Et euh, pendant très longtemps, j'ai eu, euh, euh, même en gagnant... Euh, bah, je faisais mon premier mois à 120 000 euros par mois tu vois euh, bon c'est pas pas tout dans ma poche mais le premier mois à 120 000 faisais tout seul j'avais peut-être 10 000 euros de pub tu vois donc euh, c'est c'est vraiment 100 000 euros de profit après bon t'as des impôts et tout mais à cette époque là je, je vivais avec 700 euros par mois tu vois j'étais encore en coloc encore en coloc à prendre à prendre les lardons où t'as plus de gras que de viande parce que tu veux pas payer trop cher tu vois et euh, voilà donc mon rapport à l'argent c'est ça au début et puis après, c'est, euh, je pense, à cette époque-là, je commence à, inconsciemment, je pense, à voir que je peux me sentir important avec de l'argent. Tu vois, pas trop à travers des achats, mais à travers mes résultats. Et je peux avoir de l'attention, me sentir important, me sentir aimé avec de l'argent. Je ne suis pas quelqu'un qui claque, je suis quelqu'un qui économise beaucoup, euh, qui épargne beaucoup, tout ça. Et euh, c'est là où je pense que je commence à me perdre avec des mentors à ce moment-là qui sont des gens qui m'amènent à un endroit pour lequel j'ai beaucoup de reconnaissance, mais moi, je suis un peu une éponge, tu vois, quand je me fais accompagner. Donc, je ne prends pas juste les stratégies. Je prends le stra les stratégies et le système de valeur. Et euh, c'est à ce moment-là où je me perds un peu pendant euh, deux ans, euh, de 2018 à 2020. Je pense que je suis vraiment dans cette course à l'argent, mais en mode, euh, ouais, vraiment dans cette course à l'argent. Et... Euh, J'arrive, on est en mai 2020, c'est le Covid, alors tout le monde est enfermé. Moi, je suis à Bali, euh, j'ai la maison de mes rêves à Bali, euh, j'ai une vie incroyable pendant que tout le monde déprime en France. Euh, j'ai une vie incroyable, sauf qu'il euh, me manque quelque chose, tu vois. il me manque vraiment quelque chose. Et, et je me souviens arriver un jour, un matin, devant la piscine et me dire euh, Tout ça pourquoi Alors, je m'étais engueulé avec ma copine, on, on, se parle, on se parle pas depuis 10 jours parce que je travaille trop. Et je me mets à bouder en mode où, du coup, bah, je vais partir le matin à 7h30 et je vais rentrer le soir à 21h30 et tu vas encore moins me voir tu vois. Et j'arrive en arrivant dans la piscine et me dire, OK, d'accord, tu as une maison incroyable, tu as des millions, tu fais des millions, tu es vide, en fait. C'est-à-dire que tu préférerais être pauvre, avoir pas un euro, mais juste être connecté à elle, en fait. Et, euh, et là, c'est un peu un... Un wake-up call pour moi, ce, ce truc de pourquoi je fais tout ça. Et euh, bah là, je décide déjà de mettre un bon coup de pied dans l'entreprise et de fermer un de nos produits, qui est celui qui nous rapporte le plus de profit tout ça. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, il euh, n'y a plus eu cette... Euh, en tout cas, il n'y a plus vraiment eu euh, cette recherche de, de je ne sais pas quoi, de pouvoir, d'importance, de ce que tu veux avec l'argent. Et mmh. j'ai développé, je pense, un rapport un peu plus sain avec l'argent, mais avec quand même encore beaucoup de peur. Euh, en fait, derrière ça, il y avait aussi de la peur, je pense. Du coup, de 2020 à 2021, je commence à faire des choix beaucoup plus alignés, euh, mais avec quand même encore une peur de manquer, tu vois, ou une peur de, ouais, de, de manquer, tout ça. Et euh, le truc qui m'a vraiment aidé, c'est euh, l'année dernière, j'ai investi dans les cryptos, tout ça. J'investis beaucoup, je fais beaucoup d'argent, et un jour j'en perds aussi beaucoup Donc, je perds je crois un truc comme 800 et quelques mille en 3 semaines je euh, perds 800 000 euros en 3 semaines 200 000 euros en une nuit euh, 200 000 euros en une nuit ça faisait longtemps que je n'avais pas été dans un état émotionnel comme ça je ne savais pas que tu pouvais ressentir ce genre de truc qui circule dans ton corps. <rire> c'était une expérience intéressante et, et je me souviens que je me lève, je vois que j'ai perdu 200, 200 000 euros dans la, dans la nuit et euh, je vais marcher et je prends mon téléphone et en fait, tous les 200 mètres j'ai perdu à nouveau 10 000 euros. Et le truc s'arrête pas et je veux vendre toutes mes actions, je veux vendre toutes mes cryptos parce que je panique, je fais n'importe quoi. Et là, le serveur crache parce que tout le monde est dans le même état émotionnel que moi. Donc en fait, tu veux, tu veux vendre, mais tu ne peux pas vendre parce que le serveur ne marche plus. Par contre, tu vois encore ton argent diminuer. Toutes les, toutes les 10 minutes, tu perds 10 000 euros. Et là, c'est une sensation qui est... Euh, d'impuissance tellement totale et tu te dis, en fait, à ce rythme-là, dans trois heures, j'ai plus rien. Euh, et euh, j'arrive chez moi, bon, finalement, ça, c'est un, euh, un peu calmé, euh, je fais l'erreur qu'il faut pas faire, c'est que je revends tout à ce moment-là, euh, au moment où je peux revendre. Euh, et, euh, et je me pose et je me demande en quoi est-ce que ça me sert C'est quoi les bénéfices pour ça Au début, j'arrive pas à réfléchir. Hein, je me demande c'est quoi les bénéfices En hein, quoi ça me sert En quoi c'est une opportunité tout ça et finalement au bout de deux heures j'ai trouvé peut-être une cinquantaine de bénéfices à ça et surtout je sens qu'il y a quelque chose qui a lâché en moi qui est wow, c'est comme un soulagement de perdre cet argent bon, il m'en reste beaucoup pas tout... enfin, il m'en reste beaucoup à côté mais c'est comme si cette perte elle symbolisait aussi la perte de mon attachement et de mon estime de moi liée à l'argent c'est comme si waouh, c'était une libération et ce moment je perds 800 000 euros, mais je suis. Du coup, genre, trois heures plus tard, je suis en mode, waouh, wow, je suis libre, en fait. Je suis juste libre, j'ai perdu mon attachement. Et, euh, et c'est marrant, depuis ce jour-là, la peur vis-à-vis -vis de l'argent est partie, quoi. Vraiment partie. J'ai plus vraiment de peur par rapport à l'argent. Je peux, je peux tout perdre. Je sais que je le recréerai et je sais qu'il y aura des opportunités dedans.
0: C'est hyper intéressant et merci de nous partager tout ça parce que. À la fois, ça, ça montre le pouvoir qu'on donne à l'argent, en fait. La, le pouvoir qu'il a sur notre vie, sur nous, sur qui on croit être, qui on se raconte qu'on est, qui, euh, qui on croit que les autres voient de nous parce qu'on attend et tant. Et, euh, et en même temps, l'importance de, du coup, quand on revient à soi, quand on a confiance en soi, quand on sait qu'on peut le créer, qu'au pire du pire, on va bosser chez McDo, si vraiment. Enfin, tu vois, si on se retrouve, s'il y a tout, tout qui s'écroule et que. Enfin, voilà. On, on a nous on, on, on a demain ça fonctionne bien notre, on, a, on a de la chance pour plein de choses en fait et, euh, et en fait tout ira bien quoi.
1: Right.
0: et, euh, et c'est pas que l'argent c'est un jeu mais presque parfois enfin arrêter de mettre autant de, de, de pression en fait sur euh, un oh, truc ouais. qui en soi n'existe même pas parce que c'est juste une croyance c'est okay. juste on s'est tous mis d'accord pour euh, mettre telle valeur dans un, un petit billet en papier et, et si demain on arrête tous d'y croire et ben ce petit billet ce petit bout mm. de papier il a plus de sens, plus de valeur, plus rien. Et on revient au troc, et, <rire> et voilà. Mais en, en fait, l'argent, c'est juste au-delà d'une énergie et de tout ce qu'on peut dire, un moyen, un outil, je ne sais pas quoi, au final, c'est d'abord et avant tout une croyance. Et, euh, et c'est parce qu'on y croit que ça a autant de valeur, et c'est plus on lui donne du pouvoir, plus il en a sur ouais. nous, sur notre vie, et, et compagnie. Donc ouais, merci. Merci de partager tout ça, hyper intéressant. Et, et juste pour finir, euh, j'ai une autre question pour, pour toi, c'est aujourd'hui, j'ai l'impression que tu développes aussi de plus en plus, euh, on va dire, ta spiritualité, tes, voilà, tes... tes euh, comment dire Au-delà du développement personnel, en fait, oui, vraiment, de la, la spiritualité. Et comment est-ce que tu fais pour allier ta part spirituelle, peut-être ton intérêt pour le chamanisme et compagnie, avec l'entrepreneuriat, avec le, le business pur et dur Est-ce que pour toi, il y a un lien entre tout ça
1: Alors, en fait, tu vois, les, les gens me disent ça, euh, mais c'est un truc que j'ai toujours fait depuis depuis 6 7 ans tu vois. Enfin, mm -hmm. moi avant d'être un avant de rentrer dans le business, je suis passionné de développement personnel bien avant le business. aujourd'hui tu vois, tu me lances sur une conversation sur l'humain, ça a beaucoup plus m'intéressé que sur la psychologie, sur toutes ces choses-là, ça a beaucoup plus m'intéressé que si tu me parles business. Donc, euh, je viens je viens de ça, tu vois, et je me souviens très bien, il y a 5 ans, moi je à cette époque-là, j'avais un post-it sur, sur ma glace, tu vois, quand j'étais en colloque, c'était euh, c'était pas « je veux gagner 10 milliards », c'était pas euh, « je veux tout ça », c'était « je suis un modèle la, », l'affirmation, c'était je, « je, je suis un modèle d'amour et de gratitude pour le monde », tu vois. Et, euh, et j'ai toujours eu ça, j'ai toujours lancé ça. Euh, et en fait, c'est il y a deux ans, justement, en 2020, après cet épisode dans la piscine où, où je contacte une coach et, et à ce moment-là, elle me reconnecte à ça, elle me dit « je dis, non, pourquoi tu as démarré tout ça C'est quoi le, le truc que tu veux derrière Et, et c'est la première personne à qui j'avoue ça, parce que pour moi c'était un truc trop prétentieux, je ne pouvais pas vouloir ça et tout. Et elle me dit, OK, bah, intègre ça dans, dans, dans ce que tu fais, tu vois, dans ta communication, dans ce que tu transmets, dans ce que tu partages, parce que je transmettais jamais ça à, à mes clients, avant leur de parler juste de tunnel de vente et tout ça. Donc mmh. en fait, je l'ai toujours eu. Il y a juste, il y a deux ans, euh, je me suis autorisé en fait à juste partager qui j'étais en fait dans son entièreté, sans filtrer. Et, euh, et voilà, donc euh, comment je l'intègre euh, bah, Je pense que je parle vraiment de tout ce que j'ai envie de parler. Tu vois, il y a assez peu de calcul dans ma communication, euh, sauf quand, quand je promeux un produit ou quoi. Et là, j'ai quand même une promotion assez réfléchie sur 3-4 jours. Mais euh, le reste du temps, tout ce que je partage sur Insta, sur Facebook, sur, euh, sur le podcast, j'ai aucune stratégie en fait. Juste si j'ai l'élan d'écrire autour de ça j'ai l'élan d'écrire autour de ça et j'ai écrit tu vois sur cette dernière année j'ai écrit sur le couple j'ai écrit sur 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 mes émotions j'ai écrit sur le chamanisme j'ai écrit sur le braise j'ai écrit sur plein de choses en fait donc je partage juste ce que j'ai envie de partager et c'est comme ça que je l'entends sans me demander est-ce que ça rentre dans mon calendrier publication quoi
0: et je pense qu'en même temps c'est aussi pour ça peut-être que certaines personnes s'attachent à toi ou ont confiance en toi parce que, ouais. au delà d'être juste un, un businessman, un millionnaire de je sais pas quoi, es aussi avant tout un être humain en fait, ouais. tu vois je, je dis pas ça pour te rappeler, enfin voilà a... <rire> mais, mais en, fin, en fin de compte on est juste tous les mêmes des, juste des êtres humains qui, qui s'expérimentent qui expérimentent la vie et, et, et on a à cœur de partager ça parce qu'en fait c'est ça et je suis d'accord avec toi c'est ça qui est passionnant, pour moi l'entrepreneuriat c'est juste comment on incarne qui on est, comment on incarne tout ce qu'on a dans, dans nos esprits, dans tout ce qui se passe à l'intérieur et comment on le met dans la matière en fait. C'est encore aller plus loin à l'étape d'après, pas juste être un, un petit âme qui se balade, être un être vivant qui fait des trucs. C'est Je me réalise à travers l'entrepreneuriat, je me découvre à travers tout ça. C'est ça qui est passionnant et, et en fin de compte, bah, tu rappelles aux gens que tu es juste, juste ça aussi et en même temps, bah, un entrepreneur qui peut les accompagner. Ouais. Je pense que ça fait du bien à tout le monde. Génial. Euh, et toute petite dernière question pour la fin, enfin, petite euh, <rire> selon la réponse. Est-ce que tu as une prise de conscience de ces derniers mois qui t'a énormément secoué? Peut-être que tu n'as pas encore partagé, euh, là, durant l'épisode, parce que tu as déjà partagé plein de trucs, mais que tu aurais, euh, voilà, qui t'a secoué, qui, qui a remis en question plein de choses de, de ton monde. Ça peut être dans l'entrepreneuriat, ça peut être ta vie perso, ça peut être peu importe.
1: Euh, bon il y a un truc que je savais mais que j'ai encore plus intégré je pense c'est vraiment la, la vie a toujours un meilleur plan pour moi euh, je pense que si je regarde ces derniers mois euh, si tu connectes pas les points tu te dis mais qu'est-ce qui branle <rire> euh, qu'est-ce qu'il fout là pourquoi il va euh, pourquoi il va à cet endroit pourquoi il va à cet endroit Parce que enfin, tu vois, de, depuis février j'ai plus d'appartement enfin de toute façon j'ai pas eu d'appartement pendant trois ans j'ai vécu en Airbnb pendant ces trois dernières années mais... <rire> euh, mais ça n'a pas de sens. Et pour autant, là, je commence à avoir le sens. Euh, et tu vois, c'est cette phrase de Steve Jobs, genre connect the dots, looking forward, not backward. Enfin, euh, ou l'inverse. Mais, euh, mais, mais donc ça, c'est vraiment un truc de... Bon, il y a des imprévus et tout. Bon, la vie a un meilleur plan pour moi. Euh, je ne m'attache pas trop à ce qui se passe. C'est juste, on, on va suivre et on va voir. Il euh, y a ça. Et il euh, y a un autre truc qui est assez relié, qui est... Euh, bah oui, qui est assez relié qui est tu vois on a fait des mouvements dans l'entreprise par exemple euh, qui peuvent donner l'impression vu de l'extérieur qu'on revient au même point par exemple le fait que je lâche mon rôle de CEO je l'annonce aux clients je l'annonce à l'équipe je reviens finalement deux mois plus tard tu te dis ok, les gars ils ont perdu deux mois tu vois à faire de la merde la réalité c'est que non deux mois plus tard on revient au même carrefour mais avec de nouvelles informations et ces, deux mois, et ces deux mois étaient nécessaires pour les nouvelles informations. Donc ma prise de conscience, autour de ça, c'est vraiment juste, fais pleinement confiance dans ce que tu ressens. Ça n'a sûrement pas de sens pour les autres. Mais si ça a du sens pour toi, fais-le, parce que c'est comme ça que tu créeras ton propre chemin. Et je mmh. le fais surtout. Ma vie perso, ma vie pro, euh, tu vois, genre, quand je raconte, euh... là, je me suis installé avec ma copine, euh... ça fait... Euh... Au bout d'un mois de relation, je l'avais vu, vu deux fois, on s'installait ensemble, tu vois, et on achetait une maison ensemble. <rire> je l'avais vu deux fois. Hein. <rire> c'est
0: je... C'est ça qui est génial, c'est cette capacité à, à s'autoriser, à se faire confiance et arrêter de vouloir tout mentaliser, tout expliquer, tout, ouais. tout conceptualiser et juste, je sens, je sais, je sais en fait. Je sais, j'ai pas besoin de l'expliquer, j'ai pas besoin qu'on. Voilà, de, de le justifier à qui que ce soit et ni même à moi c'est je sais je sens et puis j'y vais et puis là c'est ce qui est juste pour moi et peut-être que dans un an bah, je vais revendre ceci je vais quitter cela je vais tout changer et puis ce sera ok voilà. ce sera ce qui est nécessaire à l'instant T c'est clair bon génial bah merci beaucoup beaucoup Julien pour euh, pour tous ces partages toutes ces belles réflexions ces coulisses aussi que tu nous as partagées c'était euh, hyper intéressant
1: merci à toi pour l'invitation et pour la qualité des questions
0: eh bien, merci encore une fois pour tout ça, je, je renvoie les gens vers la description pour, pour te retrouver et puis à bientôt Julien. Et voilà, c'est le nouveau mois. J'espère vraiment que cet échange t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur Instagram, tu auras les liens de nos comptes directement dans les notes de l'épisode. J'ai déjà hâte de voir tes petits retours, de pouvoir te lire et te repartager. Et si jamais toi aussi tu veux entreprendre en restant toi-même et aligné avec tes valeurs, je t'ai créé tout un guide gratuit pour entreprendre avec authenticité et naturelle. Tu auras le lien aussi pour le télécharger directement dans les notes de l'épisode et ensuite eh bien je te le renverrai par email. Il est rempli de, de conseils, d'astuces, de, de petits exercices à faire pour t'aider à développer ton projet et faire en sorte qu'il te ressemble vraiment pleinement. Donc voilà, tu as le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et pour finir, si vraiment tu as aimé le podcast, eh bien n'hésite pas à le faire savoir en laissant des petites notes et des étoiles sur Apple Podcast parce que ça aussi, ça m'aide énormément à faire grandir et à faire connaître le podcast et du coup aider et toucher de plus en plus de personnes. Voilà, je te remercie sincèrement par avance et je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique